no es Medina Aguilar y esto es Isla Caribe o Podcast 130 o Isla un Café, dependiendo si está escuchando la plataforma de podcast, o que aquí en Instagram porque estamos hoy en vivo, pero esto luego subimos a todos nuestros podcasts que ya tenemos 130 episodios. Este, usualmente en Isla un Café tomamos café y hablamos de historia, pero estoy tomando té. No sé qué estás tomando allá arriba, pero estoy tomando un tecito acá porque estoy emocionada para la próxima 25 minutos hablar un poquito de lo que es un tema en particular y escogimos para el tema de hoy uno que yo sé que te encanta, Riestra, uno que hemos hablado mucho y uno que tú me has hecho que me fascine, especialmente tras la música, especialmente con la, con la canción que tengo aquí de fondo, que es Pirata de San Germán, este, que es una de mis favoritas y una de las primeras que lanzaste, lanzaste junto con los boiques a Spotify y otras plataformas, o que la gente que no escucha ya sabe, tiene que ir ahora a Spotify a buscar a Riestra y los boiques. Pero Riestra, para comenzar directamente, la gente que no conozca a Juan Riestra, pues no se ha metido porque Juan Riestra siempre lo tengo aquí conmigo hablando, ya que Juan Riestra es amigo mío hace muchos años, historiador, maestro de historia, y nos apoya en muchos de nuestros tours, sea presencialmente como un recurso o sea brindando información, porque cada tour que la Caribe hace nos gusta siempre orientarnos con expertos o personas que conocen más del tema que nosotros. Entonces ya es muy cercano a Isla Caribe, sé que muchos de ustedes han tomado tours contigo, ha sido parte de un tour que tú estás ahí. Y nada, Riestra, hablemos un poquito hoy sobre lo, los piratas y corsarios y para entrar al tema directamente, ¿puedes explicarle a la gente qué es un pirata y qué es un corsario? Porque son Super. diferentes. Eh, yo creo que eh, eso, lo que estaba pensando entonces para, para atacar el problema, podemos hacer... Ajá. Sí, claro, claro. de los diferentes tipos de piratas o lo que la gente llama piratas la evolución uh -huh. del concepto de pirata y después podemos hablar de la evolución del puertorriqueño frente al pirata porque es una relación que dura 300 años y tiene diferentes fases yo creo que es bien interesante primero de todo pirata eh, versus corsario verdad pues piratas los del Caribe, que son los más famosos, realmente es un término muy amplio uh -huh. que se puede usar para cualquier bandido que roba en el mar, ¿verdad? Eh, que usa barcos para atacar otros barcos o atacar eh, poblados que están en la costa, ¿verdad? Eh, en el Caribe se hicieron muy famosos, aunque han existido en diferentes partes del mundo, en el Mediterráneo, por ejemplo, en el Caribe se hicieron muy famosos por... Eh, la posición estratégica que tiene, ¿verdad? Y por la cantidad de riquezas que se transportaban, se transportaban desde Europa, a, perdón, desde Europa y viceversa. Uh -huh. eh, por lo tanto, yo creo que piratas hay poca duda en lo que es un pirata. ¿verdad? Es una persona que por lo general, pues, no está aliado con nadie. Es, alguna gente dice que son anarquistas en el sentido que, que no están con ningún gobierno, ¿verdad? Eh, pero son 100% subversivos, son, son eh, que no tienen la protección de ningún gobierno, están al margen de toda legalidad. Eh, uh -huh. Y entonces son cosas muy, muy radicales. Si venimos a ver, especialmente una época donde lo común era que tú, tú que tuvieras la protección de algún reino. ¿no? Los corsarios eh, no es lo mismo que un pirata. De hecho, hay gente que le gusta enfatizar mucho la diferencia entre corsario y pirata. Y de hecho, las si los si uh -huh. lo igualas, ¿verdad? Pero también el concepto de corsario puede ser uh -huh. algo muy amplio porque es para cosas muy distintas, desde un ejército privado una, un, un, una serie de personas que son marineros subcontratados por el gobierno, ¿verdad? Uh -huh. eh, que pueden ser desde gente rica y poderosa 
incluso realeza y, y nobleza. En Europa hubo gente que eran nobles, que se tiraron a ser eh, corsarios. Pueden ser gente de abajo, gente pobre, desde un, una persona que venía de abajo, un plebeyo que era Francis Drake, antes de ser Sir Francis Drake, ¿verdad? O Miguel mm -hmm. Enrique, que era hijo de un zapatero, porque era un zapatero, perdón. Eh, pero también es muy variado, no solamente desde dónde viene, de qué clase social, ¿verdad? Pueden ser gente que viene del ámbito de la legalidad y hay gente que ha vivido siempre en la legalidad y son contratados por el gobierno con una patente de corso, como se llama, ¿verdad? Que tiene licencia para atacar uh -huh. eh, piratas o proteger las costas, ¿ves? Pero también hay corsarios que vienen totalmente del campo de la ilegalidad que son piratas que buscan entonces ser contratados como corsarios, ¿no? Por eso, el corsario okay. se puede parecer mucho al pirata, como se puede parecer más a un... a, pues, a alguien, un mercenario o, o una persona que hace un servicio de seguridad o, o de, de ejército privado, ¿verdad? Eh, por mm -hmm. lo tanto, la... La, lo que se suele decir más, más brevemente es que el corsario es como si fuera un pirata, pero con patente del gobierno, con licencia del gobierno, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, el rey de Francia, que era enemigo del rey de España, pues como no tenía una fuerza naval lo suficientemente poderosa, eh, porque España era la superpotencia en aquel momento, pues le pagaba a gente le da, o le daba licencia. Puede ser muy distinto, puede ser pagarle, otras uh -huh. veces licencia simplemente para ir a, a hacerle daño a sus enemigos, que son los españoles, ¿no? Eh, también pasa mucho en la guerra de independencia. Uh -huh. Un país recién eh, nacido, como Estados Unidos, como Colombia, cuando se separan de España, por ejemplo, Colombia se separa de España y Estados Unidos de Gran Bretaña, pues es un gobierno que, que está todavía improvisando muchas cosas, no tienen presupuesto, no tiene una flota, una marina, entonces Estados Unidos utilizó corsario. Eh, eh, Colombia utilizó corsario. Muchos de estos países jóvenes, eh, al no tener oficialmente una marina, no han tenido tiempo de comprar barcos, de tener una tradición de marina, eh, una flota, ¿verdad? Eh, pues contratan gente que a veces vienen de ámbitos de, de marinas de otros países. Por ejemplo, son británicos. Han servido la, la Fuerza Naval, la Marina eh, Real de Gran Bretaña, van entonces a, a ofrecer su servicio a, a Colombia o a Venezuela o a Argentina. Pero a veces pueden ser unos, unas personas eh, muy, muy controversiales. Gente que viene de, de una vida pirática que entonces pasa a ser corsario. Entonces hay piratas que uh -huh. se legalizan y son corsarios. Hay eh, corsarios que se radicalizan y pasan a ser piratas. Y hay gente que pasa toda la vida a Corsario, que nunca eh, entran a, a ese tipo de dinámica. Pero aún así, si a ti te atacan uno de ellos, pues cualquier ataque, pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Eh, poca diferencia. Habían Corsarios muy decentes, no hay duda, que seguían ciertos límites, pero habían algunos que eran unos, unos sinvergüenzas que cometían uh -huh. unos, unos excesos considerables, ¿verdad? Eh, Ahí hay uh -huh. la diferencia entre pirata y corsario, eh, pero hay otras diferencias también. En Isla Tortuga, por ejemplo, en Haití, en el, 
cenit uh -huh. de la, de la, del fenómeno de la piratería, empezó a existirlo. Eh, ¿Qué año es ese, diría? Eh, eh, pues dicen que es finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. O sea, que en los 1600 está el lío y 1700 temprano. Eh, lo que en inglés llaman the golden age of piracy. Hay muchos libros eh, que eso hay que arreglarlo porque los ingleses se han apropiado del término, del estudio de la piratería. Eh, y, es, y es muy anglocéntrico. Hubo muchos piratas franceses eh, tan importantes o más impactantes que los británicos, ¿verdad? Pero lo que llaman golden age of piracy... Uh -huh. Entre los 1600 finales, principios de 1700, en Haití surgió un grupo de gente que llamaban los bucaneros, que eso era eh, lo más extremo de todo. Y eran gente que podían ser piratas como podían ser corsarios y iban cambiando a ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, hay diferentes otras categorías que se puede ir haciendo, ¿verdad? Hay otros que se llaman filibusteros. Los filibusteros realmente no es un fenómeno aparte, sino más bien un estilo, la gente decía, cuando uh -huh. usaban barcos pequeños y hacían ataques por, por la costa, cerquita a la costa, ¿verdad? Y hacían ataques eh, relámpagos. Iban, atacaban, robaban y se iban, ¿verdad? Philly Wilson viene de eh, Fleetwood, que es un barco mosca, ¿verdad? O Flyboot, ¿verdad? Uh -huh. barquitos pequeños que hacían ese tipo de operaciones más de pequeña escala, ¿verdad? Eh, pero claro, un Sí. Ella hablaba de filibuster. Espérate. Acabas de decir algo. Qué interesante. Usar filibuster como de pirata, ¿verdad? Después cogió. Ah, sí, sí, filibuster claro eh, estuvo muy de moda durante una época. Después cogió unas connotaciones políticas que viene más tarde, ¿verdad? Piratas ajá, ajá. y corsarios son como que los dos extremos: uno legal, uno ilegal. Uh -huh, uh -huh. Pero hay muchas cosas entre medio. Y hay gente que va cambiando según le convenga, ¿verdad? Eh, ahí viene. Para, para, para referencia, para referencia, dime el nombre de un mm. famoso pirata. Eh, ok. Y un famoso corsario. Un nombre, Cofre, nombre nada más, no me estás diciendo la vida. Cofre, sí, pirata. Quienes dicen que Cofre, era corsario, pirata. pero todavía, todavía mm -hmm. falta evidencia suficiente para comprobarlo. Otro famoso era eh, Blackbeard, Barba Negra, pero en pirata. Estamos sí. hablando pirata. Entonces, okay. Blackbeard. Blackbeard. ¿Se suena sí. como nombre de pirata? Sí. Negra. <risa> Ambos fueron corsarios antes. O sea que hubo un momento que Cofresí fue corsario, uh -huh. o aparentemente hay más evidencia de que él pudo haber sido corsario de España durante unos años. Eh, y y Blackbeard también fue corsario durante un tiempo y después se pasó a la piratería. Entonces, corsarios famosos, eh, pues Miguel Enrique para Puerto Rico y Francis Drake uh -huh, uh -huh. para eh, Gran Bretaña, ¿verdad? En, los ingleses, como siempre querían separarse de los franceses, los ingleses tienen esa rivalidad con los franceses, querían decir que no, que ellos no son corsarios porque los corsarios son franceses, ellos son privateers, privateers. Oh, una cuestión... <risa> los corsarios son ingleses. Exactamente. Son dicen que los franceses son corsarios y los ingleses son... Por lo tanto, cuando tú vas a un idioma en inglés, pues tienes una tercera <risa> categoría que es totalmente innecesaria. Es decir, que 
Pierce, que es esto neutral y que los Específicamente. La, pero la, la palabra suena francés también, lo que estoy por eso bien confundida. La palabra suena hasta acá francés. Sí, Explícame, sí. qué loco. Mira, aquí, aquí hay una buena pregunta, ¿verdad? Sé que quiere entrar a un contexto y no tengo mucho tiempo, pero hay una pregunta bien buena aquí. ¿Qué países otorgaban la patente Super. para Corsario? Eh, eso de, de la necesidad. Al principio España no lo hacía porque España tenía la superflota y marina, ¿verdad? Ni Portugal. Pero Inglaterra, uh -huh, uh -huh. principio, porque Inglaterra se tardó mucho tener una flota así profesional, una marina, ¿no? De la corona, del gobierno. Y por lo tanto, eso contrataban. Así una alianza público-privada, si quieren, ¿no? Entonces, este, conseguían a, a Francis Drake, como le decía, a... La... <risa> Pero que más, hay una canción de Francis Drake que está brutal y me, me fui a un viaje con eso. Francis Drake, qué maldito. <risa> Gente, para que se me bien para este, este tema. Lo tiene, tiene muchas canciones que tienen que ver algo con Pirata y esa es una de esas. Pero continúa, perdón. Pues sí. Me aquí la ya que ya tengo la canción en mi mente de Francis Drake. La tengo ahora cantando. Pues aquí. Francis Drake. <risa> Eh, Cumberland británico y eh, inglés, ¿verdad? Los franceses usaron también, los franceses al principio. Uh -huh. eh, luego, en América, esos son los más que habían, franceses, ingleses, holandeses. Sin embargo, esos tres, holandeses Ahora también. Tengo, okay. Mientras iban creándose claro. gobiernos formalmente, mientras se iban fortaleciendo, usaban menos y menos corsarios. Los países recién independizados, todos usaron corsarios. Estados Unidos, Colombia, México, Argentina usó corsarios, Brasil usó corsarios, mm. la República Dominicana usó corsarios, los haitianos usaron corsarios. Eh, y Puerto Rico usó corsarios siempre, pero claro, Puerto Rico era parte de España, por lo tanto eran corsarios del, del gobierno español. Este, Todo el mundo. Y es un fenómeno que estás hablando que es más del Caribe. No me, si bueno, dijiste eso. Tenemos también estas historias pasando en otro isla archipiélago, Indonesia, sí. por ejemplo, otras partes. Algo mí hay del tres Caribe, por decirlo así. Hay tres mares que se parecen mucho. Uno es el Mediterráneo, uh -huh. otro es el Caribe, y el otro es por Indonesia, ¿verdad? Eh, es uh -huh. hacia sí, el de Indonesia. sureste. Uh -huh. Los tres tienen en común que tienen un montón uh -huh. de islas y penínsulas divididos en cantos de una manera este, poco regular. Fíjate que que África tiene dos ciudades uh -huh, españolas uh -huh. que se llama Ceuta y Melilla, y, y la parte sur de, de, de España tiene una parte que es británica, que es este, Gibraltar. Eso te demuestra lo, el esfuerzo que hicieron muchas potencias mundiales por coger un canto, aunque fuera pequeño, eh, y, y se quedó como se quedó según las batallas, ¿no? Entonces el Caribe es así, donde uh -huh. tú puedes tener eh, San Martín dividido en dos cantos, como puedes con, con Chipre, uh -huh. en, en el Mediterráneo, ¿verdad? Eh, y, y Timor, Eso. Timor Oriental, que es independiente, y claro, la otra parte Timor. es parte de Indonesia. Entonces, sí, son sí, sí. partes del mundo que conectan mares, conectan continentes, conectan, son tan estratégicos uh -huh. que los países se peleaban hasta por la isla más pequeña. Entonces, en ese tipo Sí, sí, sí. El más pirata, los piratas <risas> chinos, asiáticos, indonesios, o sea, eso, es, eso es otro mundo que hay que dedicarle una vida entera para pa uno este, poder, ¿verdad? Que lo que era. Yo me... Sí, sí, sí. 
Creo que ahora cuando yo vivía en esta, esta zona nunca escuchaba del tema, pero también he sentido porque Holanda tomó tanto control del archipiélago, tanto control, que no como el Caribe, que cambiaban a cada rato. Holanda tuvo tanto control tanto tiempo que sí pasó eso, pero tal vez no al nivel que pasó a lo mejor en el Caribe. Pero qué, inter, qué interesante, qué interesante. Pero no iba a decir algo. Fíjate, eh, que pues sí, eso es, eh, yo diría que la historia del Caribe, piratas del Caribe, empiezan en los 1520 uh -huh. y terminan los 1520, 1825, 20 y pico. Okay. El primer ataque pirata con oficial así, okay. el primer acto de piratería del Caribe famoso fue en 1522. 1522. Cuando uh -huh. un corsario francés que se llama Jean Fleury eh, captó uh -huh. la el tesoro de, de Montezuma. Los españoles recién conquistando México y le están quitando todo su oro. Ajá. Para mí eso es clave porque demuestra la importancia de los piratas. España es súper poderoso. El momento de, de, de más orgullo y más arrogancia español. Tú sabes lo que es tú derrotar a Montezuma, conquistar Tenochtitlán, todo el y cuando el barco está pasando por Cuba viene un condenado corsario francés fue y se lo roba y se lo lleva entonces era como que welcome to the Caribbean está diciendo esto es lo que viene de ahora no importa que tú seas la superpotencia más grande los piratas van a hacer eso y los corsarios van a hacer estos rebeldes que van a hacerle daño a la gran potencia y precisamente como no tienen una marina una flota del gobierno, del reino oficial, para llegar a ese nivel, lo que hacen es hacer ataques más estratégicos con ese, ¿no? Entonces, es el primer ataque. Sorpresa, estratégico. Eh, 1522. Ajá. Y cinco años después, perdón, seis años después, el primer ataque en Puerto Rico, que es en San Germán, 1528. Ajá. O sea que Puerto Rico está al principio super, al principio, en la primera década, de pirata. Rápido. Eh, y Puerto Rico está también hasta el final. En los 1820 y pico, 23, 24, 25, 1800, 300 años después, 1823, uh -huh. 24 y 25, en la época de Cofresí, en Fajar, en, en Cabo Rojo, y Manuel Lamparo, uh -huh. Fajardo, uh -huh. que son de los últimos, últimos piratas que no se quieren rendir. Eh, y son fusilados ambos en 1825, que España manda a fusilar como a veintipico piratas en el, en el morro. Eh, por lo tanto, Puerto Rico está ahí. De ellos vamos a hablar, de ellos, de ellos vamos a hablar sí. el, el domingo. El domingo, ya son parte. Y by the way, también tiene canciones sus piratas. Está, está brutal la historia. Está brutal. Me encanta cómo tú los personas que tú, tú mencionas. Yo los conozco súper bien por tus canciones. Y eso, eso está brutal. De gente, va, sigan, gente, sigan a los boiques. Y esto los boiques está espectacular. Pero te la continuo a que me emocione. Es que también a puse a cantar la canción con el lámparo en mi cabeza. Fíjate, el, los piratas. Eh, se puede, lo voy a decir, voy a resumir un poco la historia de los piratas en el Caribe. Sí, sí, sí. Y después voy a resumir la historia de los boricuas. Respondiendo a la piratería. En la... Pues dale. Vamos por ahí, que tenemos 10 minutitos. Pues voy a super resumirlo. Los 1500 es la primera época de piratería. Los 1500. ¿Y quiénes son los piratas más famosos? Son casi todos corsarios. Corsarios franceses al principio, por el gobierno de Francia, y corsarios británicos o privateers, para no ofenderlos, ingleses, 
al final del siglo, los 1500. Los primeros son los franceses, los más famosos eran los franceses, y son los mismos que atacan a San Germán. O sea que Puerto Rico está recibiendo eh, lo más importante de la piratería. Eh, ¿Qué hacían los franceses? Originalmente los franceses lo que hacían era atacar pueblitos pequeños como San Germán. ¿no? no se metían a las grandes ciudades fortificadas. Cuando los británicos empiezan a tener guerras con España, porque siempre por, por cuestiones de guerra, ¿no? Cuando los británicos empiezan, los ingleses empiezan a tener guerra con España, ¿verdad? Ingles, la reina de Inglaterra, uh -huh. Isabel, y el rey Felipe II, pues entonces eh, la reina empieza uh -huh. a pedirle a estos corsarios o privates que ataquen a Puerto Rico. Estaba John Hawkins, estaba Francis Drake y estaba eh, Cumberland. Y ellos lo llevan a otro nivel y deciden atacar ciudades amuralladas y se ataca a, a Puerto Rico, se ataca a Florida, se ataca a Colombia, en donde está Cartagena de India, se ataca a, a San Juan de Ulúa, en México, y llegan hasta el Perú y se meten en el Callao. O sea, todas las ciudades fortificadas del Caribe son atacadas por esta gente, ¿no? Esos son los privateers. Después se normaliza las relaciones entre España y otros países, entonces la piratería empieza a decaer. Y esa primera época tiene en común que se hace cuando España tenía total control de las Américas. No habían colonias británicas, no habían colonias holandesas, no habían colonias francesas. Estaban sí. Uh -huh, uh -huh. Esos bienes. En 1500 solamente existe uh -huh. una potencia europea en América, que es España, y Brasil, que tiene por allá, por, uh -huh. perdón, este Portugal, que tiene Brasil, ¿no? En los mil... Sí, en Brasil, exacto. Y en los 1600 hay una guerra que se llama Guerra de los 30 años, donde España pelea con Holanda, con Francia, con todos los países a la vez, con Inglaterra, y España pierde las Antillas Menores, y después pierde Jamaica, y después pierde lo que hoy se llama Haití y las Bahamas. Cuando se rompe el Caribe, uh -huh, entonces uh -huh. la pirotería evoluciona y salen los famosos bucaneros, ¿verdad? que eran extremadamente crueles. Eh, y los bucaneros llegan a atacar a Puerto Rico, atacan a, 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 a Guada y, y uno de los líderes termina eh, naufragado en, en Arecibo y los bucaneros también atacan a Ponce, cosa que, que yo me enteré por, por Luis Caldera. Mm. Eh, que, no sé, sí, sí. Ah, wow. eh, Luis... Me sorprende porque yo no conozco mucha historia de ataques piratas mm, o sí, corsarios a Ponce. Y... Puedo yo hacer un, una colección y algún día podemos dedicarle específicamente a los episodios de piratería en Ponce. ¿no? Eh, Qué brutal. Ah, no, pues sí, porque no sé nada. Interesante. Tenemos los primeros hablando del tema, porque yo nunca desconozco. O sea, el otro día, haciendo el tour que estuvimos en Aguada, y que ahora sea todo el mundo que estuvo en Aguada conmigo, le digo, bien fuerte, tenemos los piratas, y fue bien chévere tocar ese lado de historia que yo en Ponce nunca tuve la oportunidad de tocar. Eso me encantó tocar el tema, que era el, el ataque de 1528, imagino que fue Aguada, sí. en este caso. <ríe> Tiene que haber sido Aguada, el punto del ataque. Sí, Aguada, sí, es los pueblos de Puerto Rico que tienen historia pirata eh, son son muchos, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué te iba a decir? En Puerto Rico, Aguada sin duda se llega el number one en cuanto a ataques en Puerto wow. Rico. Ataques y defensa también de los puertorriqueños, ¿no? Eh, Rojo tiene uh -huh, muchísimos uh -huh. ataques piratas, sobre todo también producir piratas más uh -huh. adelante. Eh, yo tengo listas de historias y aventuras piráticas con la parguera, eh, caja de muertos, uno en Juanadía, tengo también un ataque pirata en Juanadía. 
tengo, olvídate, por Nahuabo ni se diga, Nahuabo estaba así. Nahuabo era una cosa impresionante. Fajardo, comercial wow. del este, pero Nahuabo era como mm. esa zona eh, donde los iban a estar cerca de Fajardo, pero no tan cerca de las autoridades y se escondían mucho en una zona que se llama Quebrada Palma, ¿verdad? Que es un barrio allá cerca de de Punta Lima, ¿verdad? Vieques también, lo que había un chorrete de piratas en Vieques. Entonces, <risa> quiero resumir también la historia de los, de la relación de los puertorriqueños con los piratas. Yo creo que es interesante. Antes que, antes que resumas eso, quiero que entre eso ahora. Alguien hizo una pregunta bien buena, que yo hasta yo quiero saber respuesta. El link Ramos pregunta, ¿algún pirata femenino sí. encontrado en la historia? Eh, los piratas, sí. Sí. No hay mucho, sí. pero sí los hay. Mira, <risa> yo, yo eran gente que rompían eh, las normas. Sí, acuérdate que uh -huh, uh -huh. si el corsario siempre tenía la protección de algún gobierno y tenía una legalidad que proteger, el pirata no. No había ley, no había gobierno. Estamos, estamos de fiesta acá, by the way, por la pirata mujer. ¿sí pues hablando? una de las cosas que hacían era romper este tipo de raza, por ejemplo. Muchos piratas eran negros, muchos piratas eran negros. Eh, Ajá. O sea, rompían los estereotipos de raza, pero también de sexo, porque el, algunas mujeres, por ejemplo, las más famosas son Anne Bone y Mary Reed, que fueron dos piratas. Tenemos los nombres. Sí, Golden Age of Pirates, y esos dos hay una eh, cantidad de leyendas y de historias de ellos. Anne Reed y. Eh, pero Mary, Mary Reed Bone. ¿no? Mary Reed. De hecho, una de ellas se vestía de hombre para, que, para evitar problemas, ¿verdad? Y después se descubrió que eran mujeres, ¿no? Uh -huh. Y en Puerto Rico hay muchas mujeres colaboradoras de pirata. Entre ellas, una negra que se llama Gertrudis uh -huh. Bermúdez, eh, que en Fajardo escondió a los piratas varias veces. Especialmente uno que se llama Juan Ceniza, otro que llamaban el Indio. Eh, que eran piratas de Manuel Amparo que se escondían en su casa, Gertrude Bermúdez. En la canción tú lo mencionas, en la canción tú lo Mencion mencionas también. Ay, María, y también en viaje. Sí, sí, sí. A otra que se llama María Isabel de la Mota, que no era simplemente una colaboradora, y ahí se la llaman pirata. O sea que en Puerto Rico habían varias mujeres colaboradoras de piratas que lo que hacían era esconderlo en sus casas, darle alimento. Pero la más interesante a mí me parece María Isabel de la Mota, que era una negra de Fajardo, que era una mujer que le llaman una pirata, no colaboradora, pirata full. Entonces, y la arrestan en 1800. Por favor, el nombre completo, perdóname. De la Mota. María Isabel de la Mota. De Fajardo, una pirata negra. Este, y yo creo que es bien interesante y hace falta pues investigar más. Yo lo poco que sé. Sobre ella es por el libro que escribió Walter Cardona sobre Pirata Cofresí, que, empieza, que tiene mucha documentación de los arrestos. Y mucho antes de Cofresí, a ella la arrestan, bueno, un poco antes, en 1821, la arrestan en Fajardo. Y está ahí el expediente, él menciona el expediente, o sea que si a alguien le interesa a ver si se puede encontrar más información, habría que buscar ese expediente en el Archivo General de Puerto Rico, y el número exacto de expedientes está, están en el libro. Por lo tanto, es posible quizás encontrar más información. Wow. María Isabel de la Mota. 
Esa, esa es la que, me, esa sí. es la que mencionas en la, la canción. La canción menciona Entonces, Que la canta, pues, en los boy, que la canta la muchacha y es bello, bello. O sea, la tengo la botella en mi mente. Qué chulería. Gente, la gente que me ve, que no sabe que estoy hablando de la música, sigan a los boyques, sigan a una fiesta, que tiene un proyecto musical espectacular llamado Los Boyques, donde cantan la historia. Ahora en Spotify tiene, si no equivoco, cuatro canciones ya arriba, que están en Apple Music, están en todos lados, pero tiene una, una, una producción de más de 20 canciones, que yo las he escuchado todas porque voy a todos los shows tuyos. Y entre ellos, muchas que pronto vas a subir, y sé que tienes unas cuantas de piratas ahí. Mientras hablo de los temas, me acuerdo, las, me acuerdo los nombres y los temas por pues, las canciones. Eso es, es hermoso. Como que estás logrando el propósito. Sí, estás logrando. Porque me encanta. La, estoy ahora cantando con el amparo en mi cabeza. Bello. Pero continuamos, porque ya estamos aquí. Ya estamos pasados de tiempo normal, pero continuamos. Pues, yo voy a resumir ahora la relación de los puertorriqueños con los piratas. Que es una relación que pasó por todas mm -hmm. las fases. Mm -hmm. Primero fuimos víctimas. Pero víctima eh, trágica. O sea, Venían los piratas, nos robaban todo. Primero los corsarios, ¿verdad? Por si acaso, los que quieran ser muy técnicos, pues eh, corsarios son los primeros que nos atacan. Los corsarios franceses. San Germán Ajá. empieza a Puerto Rico a experimentar la tragedia de ser víctima de piratas. Nos robaban comida, dinero, ropa, todo, 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 todo. Nos quemaban ganado, nos quemaban la, la aldea completa, el pueblo de San Germán, la iglesia la saqueaban, quemaban la iglesia también. O sea, perderlo absolutamente todo por, por el asalto pirata. Y eso pasó muchas veces eh, en San Germán. Ah. Tener que volver a reconstruir tu pueblo para que vuelvan 10 años después o 2 años después. Hubo un año que sufrimos tres ataques piratas, estos 1500 y pico, 1554, hubo tres ataques piratas en un solo año, una cosa terrible. Ser víctima pirata, los boricuas lo sufrimos mucho. ¿okay? Primero de corsarios franceses y más adelante de piratas, ¿no? Uh -huh. eh, de bucaneros también nos atacaron todo tipo pirata vino a Puerto Rico eh, eso es número uno número dos otra fase de nuestra relación fue nosotros defendernos contra ellos y matar piratas los puritos al llegar uh -huh. aprendieron a luchar contra piratas esto era parte de nuestra identidad por mucho tiempo especialmente en Aguada. Si tú ves la historia de Aguada, forward, tú vas viendo cómo los locales cada vez son mejores defendiendo Aguada y logran matar más, más eh, piratas. El segundo ataque pirata o corsario a Puerto Rico fue en 1538 y los boricuas lograron matar a, eh, a 15 piratas. O sea que, algún día voy a hacer un mapa de Puerto Rico donde aparezcan solamente los lugares donde los boricuas mataron. Okay. No tanto los uh -huh. lugares donde nos atacaron, sino donde, donde hay piratas wow. muertos por nuestras manos. ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Espectacular. Te perdí por un segundito. Vamos a ver si este puede volver. Este, las personas que estén conectadas, confirme que puedan escucharme a mí para asegurarme que no es mi señal. Confío que pueden escuchar a mí aquí a Melina Aguilar de Isla Caribe, que se nos hizo Riestra. Ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero vamos a ver si Riestra se puede conectar. Quiero asegurarme que ustedes pueden escuchar por lo menos a mí, para ver que estamos todo bien. Este recito se fue. Confío que me pueden escuchar a mí, porque ahora yo hago que él regrese a, aquí a, a, a la conversación que estamos teniendo sobre... Los piratas, perfecto, gracias. Echo History, saludos, saludos. Este, perfecto, voy a escuchar, chévere. Pueden seguir comentando, no están viendo, no, no están conectados, que no lo no, vamos todavía. Voy a escribir la riestra por el lado para que 
regrese, como que aquí estamos esperando que regrese, pero esto es rapidito, lo que es regresa, acordándole que está hablando con este amigo Juan Riestra, amigo historiador, maestro de historia, compositor, cantante, todo un poco, menciona ahí la canción de los Piratas San Germán, porque este, estamos hablando mucho de, de ese tema de los piratas, que okay, estaba ahí tocando ese tema, y también este, recomiendo que siga a los amigos de los boikers, a ver, ahí viene Riestra, ahí viene otra vez, Hola, hola, aunque llega Riestra, gente, este domingo vamos a caminar con Riestra en el viejo San Juan, lo que es el tema de este, los piratas y los corsarios desde el viejo San Juan. Eso que no se lo pierda, vamos a ver si logro que Riestra entre aquí, ya le dije que accept. vamos a ver si lo permite que entre, no me está dejando, está aceptándolo, pero no me está dejando que entre, pero sí, mi gente, lo que Riestra entra, no sé si el problema soy yo. Vamos a ver, no me está dejando aceptarlo, a lo que Riestra regresa, ahí estamos Riestra, ok, te puedo, Hello, te puedo me para escucharte, perfecto, sí, pues Riestra ya para ir cerrando, ya estamos aquí, estamos en esta bompía, pero para ir cerrando, eh, víctimas de piratas, después, eh, aprendimos a defendernos de los piratas, es otra parte bien interesante, Llega un momento que la defensa es cada vez mejor y mejor. Tenemos una reputación. Yo tengo eh, una colección que voy haciendo de reacciones de los piratas puertorriqueños, opinión que tienen los piratas de los puertorriqueños. Y siempre es un asunto que somos muy bravos y hay que tener cuidado con los boricuas. La idea que ellos tienen es que somos, que nos defendemos al extremo, ¿no? O sea, una cosa bien interesante, la reputación que los boricuas consiguieron uh -huh, uh -huh. defenderse a los piratas. Llega un momento que pasa tiempo que no nos vuelven a atacar. Eh, cuando están atacando otros lugares, los bucaneros, por ejemplo, atacaron dos veces a Puerto Rico, más nada. Cuando estaban atacando otras partes, porque parece que el tema de que uh -huh. Puerto Rico son muy bravos para luchar contra los piratas, eh, decidieron uh -huh. ir a otros lugares. Aprendimos a defendernos, Arecibo, el Capitán Correa, ¿te acuerdas? Capitán Correa, súper famoso. Pues hubo uno igualito a él en Guayanilla y otro igualito a Capitán Correa en Loiza, que hicieron más o menos lo mismo que el Capitán Correa, pero fueron olvidados, ¿verdad? En la misma época. Piratas, fueron, fuimos víctimas, nos defendimos de los piratas, luego fuimos socios de los piratas porque hicimos mucho comercio. En ese periodo que los piratas casi no nos atacan, no dejaron de visitarnos, sino que más bien iban a visitarnos para comercializar. Porque con España no nos dejaba hacer uh -huh, comercio uh -huh. con otros países. Eh, y me enviaba pocos barcos con mercancía. Aquí el boricua lo pasó muy mal económicamente. España nos dejó un abandono eh, terrible ¿no? por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacían los boricuas, uh -huh. los locales? Pues barcos que pasaban de otros países, uh -huh. como eran los piratas y los contrabandistas, pues nosotros intercambiamos muchos bienes, jengibre, sobre todo eh, madera y mucho ganado a cambio de todo tipo de cosas. Eh, entonces, como con contrabando fuimos socios económicos. La economía de Puerto Rico era más ilegal que legal. O sea que no es un detallito de nuestra historia, es que uh -huh. la economía era más clandestina que legal. O sea, que jugaron un papel importantísimo en nuestra economía. Los piratas. Eh, wow. Tercero. Cuarto. Los boricos terminamos 
cazando piratas como corsarios. Los boricuas pasaron a ser corsarios como Miguel Enrique, el más famoso, pero hubo muchos otros. Fueron probablemente cientos, si no miles de puertorriqueños que fueron a las expediciones de corsarios como Miguel Enrique a cazar piratas en todas partes del Caribe por las costas de Puerto Rico, pero nos lanzamos hasta Jamaica, nos lanzamos hasta las costas de Haití, nos fuimos hasta... Los barcos de Miguel Enrique llegaron a Boston, llegaron muy cerquita a Filadelfia, llegaron a, a, a Nueva York, una cosa increíble. Wow. Y ahí la reputación del boricua eh, pues llegó a otros niveles, ¿verdad? Una notoriedad intensa de los reyes de, de Dinamarca, uh -huh. por ejemplo. Los reyes, lo, lo, los gobiernos de Holanda, diciendo a la rey de España, eh, los boricuas están fuera de control, tienes que parar esto, tienes, o sea, están cometiendo ya unos excesos escandalosos porque le daban muy duro a los piratas. Esos son ya los corsarios, boricuas corsarios, que yo, ya no solamente se defienden de los piratas cuando los piratas atacan, sino que van a la ofensiva a cazar los piratas en alta mar. O sea, que es un cambio bien grande. Víctimas defendiendo nuestras costas, Ajá. los boricuas. Después, socios de economía. Después, cazadores de piratas en alta mar. Nosotros llevando a la ofensiva. Y finalmente, los boricuas nos convertimos en piratas. Ya para el final, mil cientos y pico, varios puertorriqueños, uh -huh, uh -huh. con dominicanos y cubanos también incluidos, pero muchos, muchos de ellos puertorriqueños, de Fajardo, de Naguabo, de eh, Cabo Rojo y otras zonas cercanas, se lanzaron al mar y atacaron barcos de todas las naciones. Hubo un momento que eh, había aquí barcos de Francia, de Inglaterra, de Holanda, de Dinamarca, de Estados Unidos, de Colombia de la República Dominicana eh, y de varios más, no recuerdo más, pero eran como, como ocho países distintos que fueron víctimas de los piratas de Fajardo uh -huh. y de Cabo Rojo, ya estamos hablando de 1800 y pico, que tuvo que haber, se, solamente se pudo manejar eso con una unión de muchos países a la vez para uh -huh. acabar con la piratería. Y solamente con ese esfuerzo unido de tantos países juntos, eh, lograron capturar de los últimos piratas del Caribe. Siguieron alguno que otro por ahí, pero ya no era muy relevante, mucho impacto. Los últimos uh -huh. piratas impactantes del Caribe, los últimos piratas relevantes que hicieron gestas de piratería eh, fuertes aquí en Puerto Rico. Y la mayoría de ellos los fusilaron en 1825, 300 años después de que inició eh, ese ciclo piratería. Por lo tanto, resumiendo, wow. fuimos dimos de los piratas con uh -huh. gran eficacia. Después fuimos eh, socios de la economía de los piratas. Después pasamos a cazar piratas como corsario en alta mar en todas partes, llevando ya la ofensiva. Y finalmente fuimos piratas que aterrorizamos a muchos países simultáneamente en el, los últimos capítulos de 300 años de historia piratería en el Caribe. Wow, espectacular. Oh my God, Riestra, yo he aprendido tanto hoy contigo. Estoy aquí en shock, especialmente, y sé que a todo el mundo, si a alguien le gustó un partículo, quiere escuchar otro pirata, porque hablaremos en los comments, pero en particular me volaste la cabeza con el tema ¿no? de la mujer pirata, que es mm. mujer y negra y de Fajardo. Este, me quedé como que, porque ahora que hay en cuenta que lo mencionas en la canción, Además de eso, sí. lo de la economía del pirata. Porque es un tema que siempre que hablo de la historia de Puerto Rico, yo que cuento la historia de Ponce mucho, 
si hablamos, ah, pues antes de, de la célula de gracia había como que un caos, porque España no, no como que no, como que dejó todo el garete aquí, y la gente se fue al garete y hubo una economía, pues, de contrabando, y se cae la historia, pero nunca me explican que una economía de piratería, una economía de ataque, uh -huh. una economía de lucha, y es que en esta historia, Peter, yo quiero siempre llegar con todos los temas, esta historia es más compleja, más fuerte, más guerrera de lo que pensamos, porque va a tocar los puntos sencillos de nuestra historia. Ah, pues, este entró Colón por aquí, güey, sí. luego la abolición de la esclavitud, luego el ELA, y somos pues, contentos de todo el mundo. Es como que tantas cosas entre medio, hemos tocado en la Caribe desde los temas de las luchas, rebeliones esclavistas, aunque no lo toco contigo, tocalo contigo un día, porque este es un tema que lo has, lo has estudiado mucho. Hemos tocado el tema de las revoluciones precoloniales, hemos tomado otros temas de revoluciones ya más conocidas de Grito del Ares a Nacionalista Nacionalista y otras cosas más, pero es un tema que no había pensado en la Caribe, que son estos piratas defendiendo también su terruño, al fin y al cabo, en un momento dado de la historia. So que, Riestra, gracias mil, esta la gente que está pompeada con el tema, va a estar con Riestra este domingo en San Juan, el 10 de abril, vamos a estar a las 10 y media en el Paseo de la Princesa para comenzar nuestro primer recorrido sobre Piratas y Corsarios en San Juan, y estoy bien emocionada porque yo sé que va a ser un, un, va a ser un relajo bien chévere y mucha historia, pero más que relajo va a ser conocer la historia que no conocemos de Puerto Rico, que es lo que es la Caribe que queremos lograr, que conozca la historia que poco se conoce y por eso tenemos gente como Riestra que nos va a ayudar a contar esa historia. Riestra, mil, mil gracias. Gente, dele follow a Riestra como Juan y Riestra o los boiques. Yo voy a taguear en el video ahora. Tenemos que irnos por hoy porque tengo que salir a autocompromiso en el mito, pero Riestra, algunas últimas palabras. Estamos ready, que venga el domingo, ¿qué más bueno, quieres decir? Vemos allá el domingo, que eso va a estar bien chévere. Yo lo voy a pasar brutal, por lo menos. Hay muchos otros por ahí. Sí, yo también, yo también. No, en todo el camino vamos a escuchar, vamos a escuchar todas las sí. canciones de Pirata, ¿ok? No te preocupes, vamos a hacer todo el playlist, vamos a hacer un playlist de Pirata, de canciones de los boiques de los piratas. Bueno, mi gente, los quiero un montón, que tengan linda noche. Esto es Historias un Café o Isla Caribe Podcast, episodio 130. El video va a estar aquí en Instagram, pero también vamos a subirlo mañana a Facebook, a YouTube, a otros lados, y a nuestra plataforma de podcast para que puedan escucharlo. Y nada, nos vemos este domingo en el video San Juan. Que tengan excelente noche. Esta es Melina Aguilar. Bye, bye.